0: Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge von Let's Grab a Coffee. Ich hoffe, euch geht's gut und äh, wir treffen uns heute wieder, um gemeinsam zu lernen und uns zu ermutigen. Und ich freue mich riesig, heute ins Gespräch zu kommen mit meinem guten Freund Alex. Und äh, wir wollen heute über ein richtig spannendes Thema reden, was uns, glaube ich, alle beschäftigt, der als Christen, als Nachfolger von Jesus, aber auch in Leiterschaft und in Kirche, und das ist das ganze Thema Mission oder missionarisch leben und zwar nicht nur im Inland und das, was Gott in, unserem, in unserer Stadt tut, in unserem Land tut, sondern auch darüber hinaus. Und äh, ich freue mich riesig, mit Alex darüber ins Gespräch zu bekommen. Es wird eine spannende Folge, spannende Gedanken, spannende Story. Aber wir wollen damit starten, Alex, dich kurz kennenzulernen. Deswegen sag uns doch mal, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen und ähm, genau, ja. woher kennen wir uns? Ja. Leicht. Ja, danke damals, es ist echt cool hier zu sein
1: und jetzt ein paar Minuten mit dir zu verbringen. Ähm, ich bin zu Hause, <lacht> äh, aber ja, ähm, mein Name ist Alex äh, oder Alexander Dudowski. Ähm, ich bin in Russland geboren und äh, mit acht bin ich dann hier nach Deutschland gezogen, bin hier aufgewachsen und ähm, ja, 20 Jahre und dann bin ich irgendwann äh, in eine Bibelschule gegangen und dann zurück nach Deutschland und dann war ich Teil der Kirche hier. Für sechs Jahre von 2015 ähm, an. Genau, und dann irgendwann ging es
0: in die Mission. Stark. Äh, du warst ja schon bei den dinner -Partys dabei bei uns, ne? Mhm. Eine coole Erinnerung, die du noch hast oder so, an die Zeit damals? Äh, ja, also
1: tatsächlich, äh, meine Lieblingserinnerung ist, ich bin einmal ins Wohnzimmer reingekommen und damals wusste ich nicht genau, ähm, was es ist. Aber ich, ähm, und wir haben Worship gehabt, also ich glaube, einer der ersten Male, und ich saß da und dachte so also mir, ich liebe es, wie sehr diese Menschen Jesus lieben. Also ich habe noch nie eine Kirche erlebt, die so Jesus liebt und äh, wo es sich um Jesus dreht und nicht um ein Programm oder irgendwie eine Kultur. Mhm. Und ich bin rausgegangen, ich erinnere mich, ich habe noch ein Video gemacht und dieses äh, Video habe ich dann auch später gepostet und gesagt, so, äh, in, in dieser Kirche passiert
0: etwas. Und, und ich dachte mir so, echt Hammer. Ohne zu wissen, dass ich irgendwann Teil davon werde. Ich glaube, an dem Abend kam auch die Nachbarin und hat geklopft und hat sich beschwert und gesagt so, hey, so laut kann doch keine Kirche sein. Da haben wir irgendwie gemerkt, okay, Wohnzimmer ist cool für eine Zeit, aber irgendwann äh, braucht es auch andere Orte so, ne um äh, laut Musik zu machen. Ja, yes. total. Cool. Ähm, ich weiß noch, Alex, äh, dass du einmal zu mir kamst und das war so auch in den ersten Jahren, ähm, wo wir zusammen unterwegs waren und du hattest damals schon irgendwie so diesen <lacht> Herzschlag für Mission. Mhm. Ähm, wie ist das gekommen? Bist du irgendwie eines Morgens aufgewacht? Ich meine, danach ist noch viel passiert, bevor du wirklich in die Mission gegangen bist. So. Aber wie kam das? Äh, war das schon immer von dir teil oder gab es einen Moment? Ja, tatsächlich in meinem Leben äh,
1: wusste ich, also ich bin zwar in der Kirche aufgewachsen, aber ich, ich hatte nichts damit zu tun. Ich wusste nicht, was das bedeutet, ein Missionar zu sein. Ich hatte eine Vorstellung davon, dass Menschen irgendwie in ein anderes Land gehen und dort vielleicht irgendwie Häuser aufbauen. So, Das war meine Idee von einem Missionar. Und es war eine Phase in meinem Leben, da ähm, bin ich Jesus auf eine echte Art und Weise begegnet äh, und ich bin dann auf einer Jüngerschaftsschule in den USA gefahren. Und dort, mein Ziel war es eigentlich eine Zeit abzusondern für Gott und dann zurückkommen nach Deutschland und aktiv in meiner Kirche zu dienen. Uh, aber da war ein Moment, uh, und zwar war ich in meinem Zimmer und ich habe einfach Gott gesucht. Und ich, uh, damals wusste ich nicht, dass Gott zu mir persönlich reden kann. Um, und in diesem Zimmer um, habe ich gebetet und um, ich hörte, wie Gott zu mir spricht und sagte zu mir, Alex, möchtest du glücklich sein? Und um, wie jeder auch andere antworten würde, <lacht> habe ich gesagt, ja, natürlich möchte ich äh, glücklich sein. Und dann sagte er zu mir, Alex, um, ich möchte, dass du in die Nation gehst die Menschen von mir erzählst. Ähm, mhm. Ich möchte, dass du meinen Willen tust nicht deinen Willen. Und da habe ich gemerkt, so ähm, das erste Mal, so Gott fragt etwas von mir und er möchte, dass ich etwas tue, äh, was ähm, sein Herz ist, nicht unbedingt mein Herz. Mhm. Und da habe ich das erste Mal diesen Ruf verspürt, in die Nation zu gehen. Am Ende des Programms bin ich das erste Mal auch nach Tansania gefahren. Und ich dachte, ich bleibe dort. Aber nach einem Jahr ähm, hatte ich das Gefühl, ich müsste zurück nach Deutschland kommen. Mhm. Das ist dann, wo wir uns begegnet sind. Ja. Und, äh, und ich habe diesen Ruf in mir gespürt, mhm. aber ich wusste, die Zeit ist noch nicht gekommen, ja. ähm, für mich,
0: wieder ähm, zurückzugehen. Mhm. Für mich so aus meiner Brille, das ist vielleicht die Brille des Pastors in dem Moment, war es richtig cool zu sehen, so dass du diesen Ruf und diese, äh, diese Leidenschaft hattest, so in die Nation zu gehen ne, oder ins Ausland zu gehen, um dort einfach äh, Jesus zu dienen. Ähm, aber dann auch zu sehen, so okay, manchmal ist zwischen diesem Ruf mhm. und dem wirklichen gehen ja irgendwie auch eine Distanz ne so, wo wir uns irgendwie vorbereiten und es war richtig cool dann auch dich zu begleiten und äh, du hast dann das IGW gemacht ne mhm. für vier Jahre glaube ja. ich ne für vier Jahre ähm, eine Bibelschule nochmal, auch mit dem Schwerpunkt glaube ich auch Mission ne? da war ja immer mal wieder auch so genau oder war, erinnere ich mich zumindest dran ne? ja genau also
1: es war ein vierjahresstudium und dann die letzten zwei Jahre
0: hatten einen Fokus auf Mission ja und was ich halt richtig stark fand, war, ähm, dass diese Leidenschaft nicht weniger wurde in dieser mhm. Zeit. Das war auch für mich so eine Prüfungsphase zu sehen: so, hey, ist das irgendwie ein Gedanke, äh, die, den du mal eben hattest, oder ist das wirklich irgendwie ein Ruf? Ne? Und mhm. äh, ja, genau. Würdest du sagen, dass. Ähm, oder hast du schon Leute erlebt, die manchmal so. das irgendwie so cool fanden, in Mission zu gehen? aber gar nicht verstehen, dass da eigentlich ein Prozess hintersteckt so oder also manchmal ist es ja vielleicht auch so ein bisschen wie so eine Art Trend oder so, ne, dass Leute sagen, mhm. hey, ich gehe in die Mission oder so, aber ja. es ist ja schon mehr irgendwie als das, ne?
1: Ja, ich glaube auch, vor allem wenn du jetzt so eine Hammerkonferenz hast und man spricht von so Hammer Stories <lacht> und du hast einen vollen Raum von Menschen, die mhm. hören dir zu. Und ich glaube, es ist sehr, sehr einfach, in, in, in dieser Atmosphäre mhm. äh, begeistert zu werden und das Gefühl zu verspüren, hey, ich möchte das auch machen. Und es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen diesen Wunsch verspüren, auch rauszugehen, was in erster Linie gar, gar nicht so schlecht ist. So, ne? nee. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen, okay, ich habe einen Wunsch und es hört sich cool an und ich, ich sehe irgendwie mein Leben viel aufregender, wenn es so aussehen würde. Ähm, und einem Ruf, der wirklich von Gott kommt und wo du so die, den Preis äh, verstehst und bereit bist, diesen Preis zu bezahlen. Mhm. Und, ich, ähm, und jetzt mittlerweile ähm, bin ich mit einer Organisation unterwegs und wir haben so einen Prozess. Du gehst so ein Training durch für drei Monate und danach ist eine Phase, du kommst nochmal zurück in dein Heimatland und du baust deinen Spenderkreis auf. Und in dieser Phase wird sehr stark so auch dein Herz geprüft und deine Motivation. Und man sieht, um, ne, vielleicht von 20 Leuten haben dann 18 Leute gesagt, so ich möchte Vollzeitmission machen und dann in dieser Phase springen dann vielleicht nochmal die Hälfte ab, weil die merken, okay, es kostet mich zu viel, hm. diesem Ruf nachzugehen. Ja. Und es ist einfacher für mich, irgendwas anderes zu machen. Hm. Und ich glaube, da wird es wirklich auch getestet, so, mhm. hey, bin ich bereit, den Weg bis zum Ende zu gehen? Ja. Um, und ja, und ich glaube, dass das oft sich dann, dann trennt. ne
0: Ja, und du bist diesen Weg gegangen, ne mhm. du bist dann äh Wann war das, das nach, wann war das EGW zu Ende? Das war, glaube ich, 2020. 20. 20. Mhm. Genau. Ähm, dann hast du dich entschieden, nach Tansania zu gehen, wieder mhm. zurück. Wie war das dann für dich, nach dieser Ausbildungszeit, auch des Studiums, Fokus auf Mission, dann wieder in Tansania zu sein?
1: Ja, also ich hatte ja das Leben hier auch in, in, in Köln, also mit der Kirche auch, das ist ein ganz anderer Rhythmus. Und eine ganz andere Kultur, als das in Tansania ist. Und zurückzukommen weil, hat sich erstmal wirklich so angefühlt, das fühlt sich so komisch an, aber als wäre ich nie weg gewesen. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl so, ich fange, also ich nehme genau den, genau den Lauf auf, wo ich aufgehört habe. Und das hat sich so angefühlt, als würde ich nach Hause kommen. Mhm. Und ich hatte auch viele wundervolle Menschen um mich herum. Und Uh, gewissermaßen hatte ich auch ein bisschen Respekt davor, was kommen wird, weil ich war auf einmal in einer Position, wo ich viel mehr Verantwortung hatte und, um, und ich muss auch ehrlich dazu sagen, so ich hatte das Gefühl, so, okay, ich habe den Ruf, aber ich weiß nicht ganz genau, Jesus, was soll ich machen? So, ne? ja. Also ich hatte ein Herz für ähm, Mission, ein Herz für Jüngerschaft, aber ich dachte mir, okay, wie sieht das praktisch aus? Mhm. Uh, und dann musste ich das rausfinden. So, ne? und, uh, und es waren Viele Momente, die anders gekommen sind, als ich es mir vorgestellt habe. Aber am Ende des Tages war es ein schönes Gefühl, wieder da zu sein.
0: Aber wie, also wie, wie hast du es konkret gemacht? Da würde ich vielleicht noch mal so reinbohren oder so einen Doppelklick drauf machen. Du kommst dann da an, mhm. hast vielleicht auch Ideen, ne, das Land, hast auch schon mal dort gelebt für ein paar Monate oder so, ne, kennst dich ein bisschen aus. Aber die Frage ist halt dann, okay, also wie starte ich denn jetzt? Mhm. Also, ne, so keine Ahnung, warten jetzt alle, dass ich da bin? Ja, yeah, Alex ist ja nicht da, wir können loslegen. Ja. Weil so ist es ja wahrscheinlich nicht. Ne? Sondern es ist eher so, du landest dann da und denkst, okay, mhm. wie, wie Also ich, ich kann mir das so ein bisschen auch so überwältigend vorstellen. Mhm. Weil man könnte ja so viel machen. Ja. Also, es gibt ja dann wahrscheinlich tausend Dinge, die einem einfallen, die man machen könnte. Aber mhm. nimm uns doch mal mit so in diesem Prozess, so wie für dich dann auch so diese einzelnen Schritte klar wurden, anstatt so völlig überwältigt zu werden und in so eine Schockstarre mhm. zu fallen, wo man halt am Ende vielleicht gar nichts macht. Mhm, mhm. Ja, also ich würde sagen, für
1: jeden ist das natürlich anders und die erleben das anders. Als ich dann nach Tansania nach gekommen bin, dort gelandet bin, wir hatten ein Team durch meine Organisation an einem Ort und ich bin erstmal zu ihnen dazugekommen. Und ich hatte eine Vision für einen anderen Ort, aber ich konnte noch nicht dahin, weil ich war alleine und die wollten mich nicht alleine senden, das heißt ich war erstmal bei dem Team und es ist nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe und dann musste ich anfangen die Sprache zu lernen, mich mit dem also generell klären so wie werde ich dann den Aufenthalt dort verbringen also brauche ich ein Touristenvisum was brauche ich brauche ich ein Arbeitsvisum mhm. also all diese Fragen erstmal klären und dann wo lerne ich die Sprache also einmal erst erstmal diese Fragen klären und ich glaube für mich war es auch so Du kommst in das Land und du siehst von der deutschen Perspektive sehr viel Armut. So, ne? erstmal Und sehr viele Menschen, also sehr viel Islam ist da. Okay, äh, wie rede ich mit den Menschen überhaupt? Mhm. Ähm, wie verhalte ich mich? Wie begrüße ich die? Ähm, und du merkst auch, als Weißer stichst du heraus. <lacht> das heißt, viele Menschen haben viele Erwartungen an dich. Ähm, und für mich war das so, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich werde mich einfach an die Menschen festhalten, die Erfahrung haben. Mhm. Und einfach ganz viele Fragen stellen.
0: Okay, also das heißt, du würdest sagen, alleine dahin zu gehen ist nicht schlau, es ist schon mhm. schlau irgendwie oder ne, sinnvoll, sich anzudocken an eine Organisation oder an, mhm. äh, an ja, jemand, total. der schon dort vor Ort ist? Total, also ich würde ich würd versuchen immer,
1: wenn du die Möglichkeit hast, mit einem Team zu gehen mhm. oder so viel Erfahrung vor, vor Ort zu finden. Also wenn du Menschen findest, die vor Ort sind und die Erfahrung haben, ich würde das immer, immer
0: vorziehen, dass ja. du das... Ähm, Quasi als Priorität für dich setzt. Vielleicht kannst du, ich, es gibt richtig viele Stories und ich habe richtig Bock gleich auch noch ein paar Stories aus Tansania zu hören. Aber äh, wie bist du zu dieser Organisation gekommen? Weil ich finde, dass die Story ist der Hammer. Wir haben ja auch dann gesessen und ne, geträumt, und ja. was könnte man da machen? Sollen wir eine Church da starten oder weil wir gemerkt haben, da ist ein Ruf da und wir wollten oder wir haben dich ja auch freigesetzt oder sehen dich auch immer noch so als sendende Gemeinde und du bist Teil unserer Family hier und so und wir haben eine halt, philosophiert und dann kam halt ein krasser Moment. Ne? Mhm. Äh, vielleicht kannst du das ganz kurz erzählen, weil ich finde, das ist einfach so ja, so Hammer auch zu sehen, wie Gott da auch führt in so einer Zeit. Ja, ne? total.
1: Ja, und ich glaube, auch, vielleicht vorab zu sagen, ich glaube, in so einem Podcast erwarten Leute so sehr praktische Schritte. Was ich glaube, so, ne, wir, wir glauben, es gibt sehr praktische Dinge, die wir tun können, um Gottes Ruf zu folgen. Aber manchmal ist es auch so, dass Gott ähm, eingreifen muss. so ne, Und dass wir diese Dinge vielleicht auch gar nicht voraussehen können, die Gott für uns hat. Und ich glaube, diese Story auch, oder das, was ich erzählen möchte, ist einer dieser Momente, weil wir haben sehr praktisch gearbeitet. So, ne? Wir haben gesagt, okay, ähm, wenn Alex hat, ne, du hast diese Mission, diesen Ruf, in die Mission zu gehen, so wie könnte das aussehen? Ne? Wir haben darüber gesprochen, vielleicht eine Kirche zu gönnen in Tansania. Und ich erinnere mich, ich habe dir auch gesagt, so, hey Dom, ich verspüre diesen Ruf jetzt noch nicht so ganz stark, aber lass uns einfach mal die ersten Schritte gehen und Dementsprechend äh, ja. bin ich auch 2018 äh, nach Tansania geflogen mit der Absicht, okay, Gott, ist das ist das, das, was du für uns hast? So, ne? äh, müssen, willst du das wie eine Kirche dort gründen? Ist Tansania das richtige Land? Und ich erinnere mich, ich habe da einen Monat verbracht und ich hatte nicht das Gefühl, ich hatte eine Bestätigung bekommen, dass ich eine Kirche gründen soll oder wie es genau aussehen soll. Ich habe da angefangen, so eine Pro- und Kontraliste zu machen, so eine ich war äh, auf dem Weg nach Hause ein bisschen enttäuscht, so Gott, ich dachte, du wirst dann irgendwie mehr Klarheit reinbringen. Und dann bin ich zu Hause gelandet und äh, eine Woche später ähm, schlafe ich und ich äh, weiß, dass ich schlafe, aber ich träume nicht. Und ich höre eine Stimme und die Stimme sagt zu mir, Overland Missions, uh, Overland Missions. Ich wache auf, ähm, ich schaue auf die Uhr, drei Uhr morgens und der ganze Raum ist voll von dieser Stimme. Die sagt Overland Missions. Ich habe das noch nie vorher gehört. Und <lacht> ich, war, ich war mir gar nicht bewusst, was gerade passiert. Da habe ich es einfach draufgeschrieben auf mein Handy. Und am nächsten Tag äh, bin ich einfach auf, äh, ins Internet gegangen, habe es äh, mir angeschaut und rausgefunden, dass es das eine Organisation ist, die dann auch äh, unter anderem in Afrika, in Tansania, aktiv ist. Und für mich war es erstmal verwirrend. Ich dachte mir, Jesus, äh, Dom und ich, wir haben über was anderes gesprochen und die machen etwas ganz anderes. <lacht> Du musst das bestätigen. Und dann hat er es einen Monat später bestätigt. Und dann bin ich auf dich zugegangen und habe gesagt, hey Dom, ich weiß, wir hatten Pläne. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, Gott ähm,
0: führt mich in eine andere Richtung. Ja, ja und es ist Hammer zu sehen, was seitdem passiert ist. Ne? Mhm. Also du bist Teil von Overland Missions jetzt. Ja. Ne? Du baust ein Team gerade, was dann in Tansania dauerhaft stationiert wird. Ne? Mhm. Ähm, Overland Missions ist eine Missionsgesellschaft aus Amerika. Genau. Du warst jetzt, kommst auch gerade daher. Ne? Du mhm. warst jetzt die letzten Wochen... Äh, dort zu Besuch. Ja. Wahnsinn, oder? Dass äh, Gott dir mitten in der Nacht quasi mm. <lacht> ja. diese Organisation aufs Herz legt und du jetzt fester Teil davon bist. Ne? Also ich sehe T-Shirts da vorne und du postest <lacht> und du bist mit Leuten connected. Ja. Also es ist echt Hammer.
1: Ja, also Gott ist unglaublich und ich glaube auch, wenn wir das Herz haben, ihm nachzugehen und seinen Willen zu erfüllen, er wird uns immer in die Richtung führen, in die er uns haben will. Und, und ich bin ja immer noch Teil der City Church, du bist immer noch mein Pastor. Und wir sind immer noch zusammen. So, uh, und ich finde es einfach klasse, dass, was Gott für mich hatte, hatte auch einfach auch eine andere Organisation im, im, im Sinne. Uh, und ja, mit, und ich finde, die DNA von Overland Missions ist genau das, was ich bin. So. Ja. Also ich fühle mich da echt ja. wirklich zu Hause und Gott oh. wusste, was ich brauche. Richtig <lacht> stark.
0: Ja, ja. Wir sind auch total begeistert von der, von der Partnerschaft da. Alright, dann Tansania. Ähm, die ersten Wochen und Monate, so was 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 habt ihr gemacht? Was waren so die Gedanken? Was, was passiert da jetzt gerade? Also Tansania an sich hat eine Insel, die nennt sich
1: Zanzibar und die ist quasi autonom mit einem eigenen Präsidenten und wir haben ein Team vor Ort, was sich dann nur auf diese Insel fokussiert. Mhm. Und meine Aufgabe ist es, das Festland zu pionieren. Also das heißt, dass wir Overland Missions ins Festland bringen ja. und das, die Vision ist es, an entfernte und unerreichte Orte zu gehen und das Evangelium zu predigen und Menschen in die Gemeinschaft zu führen. Äh, mit dem hoffentlich äh, am Ende, dann, dass wir Leiter haben, die das übernehmen und dann sozusagen diese Erweckungsbewegung weitertragen. Mega. Äh, als ich dann angekommen bin, dachte ich so, ich werde aufs Festland ziehen, aber weil mein Team noch nicht voll, vollständig war, bin ich erstmal auf die Insel Sansibar gezogen und ähm, habe dann angefangen, mich auf die Sprache zu fokussieren und dann Trips aufs Festland zu machen. Und wir hatten einen Kontakt in Moansa, also es ist äh, eine Region in, im Nordwesten von Tansania. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach angefangen, mich mit dem äh, zu verbinden und habe gesagt, hey, ich werde vorbeikommen und ich werde dich kennenlernen und vielleicht kannst du mir ein bisschen von dem, von der Region erzählen, von Moansa um was genau passiert, du, geistlich gesehen, so, ne? Und dann bin ich da angekommen und habe ihn kennengelernt. Und dann hat er uns ein paar Orte ge gezeigt, wo er glaubt, so, die brauchen mehr, mehr, mehr Fokus ähm, und wo die dann auch Missionare bräuchten. Und dann bin ich von einem Ort zum anderen gegangen und einfach mal diese Orte angeschaut. Und ähm, jetzt haben wir dann zwei Orte, an denen wir fest äh, uns integrieren, involvieren und das sind wir gehen und predigen und auch jetzt äh, mittlerweile auch ähm, Menschen haben, die wir in die Jüngerschaft führen. Mhm. Das heißt, das, waren die ersten, das erste Jahr war sehr viel Hin und Her reisen und Beziehungen aufbauen, neue Orte, Orte erkundschaften. Und mittlerweile haben wir auch so eine Art
0: feste Orte, wo wir dann immer wieder zurückkommen. Ja, das heißt, der konkrete Plan ist jetzt, einen Ort zu bauen, wo Leute ausgerüstet werden, mhm. dann dort vor Ort Leiter und Pastoren zu sein. Ist das so der Herzschlag jetzt gerade? Ja, so wie, äh,
1: also die Vision ist es, dass wir am Ende äh, Leiter ausgebildet haben, die wir aussenden können, die dann in diese Dörfer gehen und äh, das wir predigen. Und wie wir das machen wollen ist, also momentan schaue ich mir an, dass wir ein Haus haben äh, als Team mhm. und das wird dann so also eine Art Base für uns dienen, äh, von wo wir aus dann äh, rausgehen und wo wir auch Menschen einladen, mit uns zu leben. Okay. Äh, und das zum Beispiel, jetzt gehe ich in ein Dorf rein und ich glaube, das ist ein potenzieller Leiter. Wir investieren in ihn. Und Gott hat mir echt so das Bild geschenkt, äh, von dem, wenn ich in eine Kultur hineingehe, mit meiner eigenen Kultur, ist es sehr schwer für mich, irgendwas zu verändern oder irgendwie auch die göttliche Kultur hineinzubringen, weil einfach die andere Kultur zu stark ist. Mhm. Ähm, deshalb ähm, glaube ich, ist, wenn wir einen Leiter haben und ihn rausnehmen aus seiner Kultur und ihn einpflanzen in eine neue Kultur, ne, also Gottes Reich Kultur, sagen wir, Uh, ist es für ihn dann viel einfacher, das zu adaptieren und aus sich zu verändern mhm. und auch bereit zu sein für Veränderungen. Ja. Uh, daher möchte ich auch hoffentlich zum Ende des Jahres, uh, also wenn wir eine Schule uh, führen, wo wir dann... Uh, vier bis fünf ähm, solche Leiter einladen, mit uns zu leben Mega. und die sie dann ausrüsten und
0: dann aussenden. Hammer. Äh, ich kann mich daran erinnern, wir haben also wir haben letztes, wir FaceTime ungefähr so einmal im Monat, ne, mhm. so im Durchschnitt so und äh, einfach, ja, haben eine gute Zeit zusammen, tauschen uns aus. Ich weiß noch, letztes Jahr war ein Moment, da warst du in so einem Dorf von Maasai-Kriegern, mhm. glaube ich, oder der, vom Maasai-Stamm, ne? Ja. Das war ja schon ziemlich abgefahren auch, ne? Du hattest irgendwie so ein komisches Ding auch an, ne? Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, aber komisch nicht, aber so ein... Ja, so ein Tuch, So ein Tuch, ja. Tuch ne? Und ich dachte am Anfang, hä, wo ist der Alex denn gerade schon wieder? Und mhm. äh, ist das so ein, ein Schwerpunkt von dem, was ihr gerade macht? Oder du hattest mir auch mal erzählt, dass das so ein besonderes Herzensanliegen auch irgendwie ist, gerade unter den Maasai-Leuten auch irgendwie aktiv zu sein?
1: Ja, also der Maasai-Stamm, der ist in sich sehr ein geschlossener Stamm. Das heißt, die interagieren nicht viel mit anderen Stämmen in Tansania, was äh, wirklich eine Ausnahme ist. Also die meisten Stämme, die leben miteinander, die heiraten miteinander, aber der maasai stamm ist wirklich sehr isoliert und, ähm, und die halten sehr stark an ihrer Kultur fest. Äh, auch wenn in der Vergangenheit die katholische Kirche reingekommen ist und auch angefangen hat, auch die zu, äh, zu taufen, mhm. äh, die haben den christlichen Glauben nicht wirklich verstanden oder die haben nicht wirklich verstanden, wer Jesus ist. Mhm. Auch wenn sie vielleicht christlichen Namen hätten, haben. Äh, aber die halten sehr stark an ihrer Kultur fest, was auch sehr viel ähm, also sehr, sehr viele auch Götteranbetungen hat, äh, also Geisteranbetungen hat. Und äh, in, meinem, in, in meinem Verständnis sind die noch sehr unerreicht. Und wir haben von diesem Dorf gehört, also äh, LRAI, und als wir dann reingekommen sind, äh, habe ich gemerkt, so, dass die Menschen von Jesus gehört haben, aber sobald wir angefangen haben zu erzählen, wer Jesus ist und ob sie wissen, wer Jesus ist, hatten die ganz viele äh, große Fragezeichen. Mhm. Und dann äh, haben wir angefangen, wieder zurückzukommen und die haben, wir haben Wunder gesehen, äh, Menschen wurden geheilt und das hat ihre Aufmerksamkeit geweckt. Und äh, vorher waren die sehr abstoßen, auch obwohl wir... Ja, wir waren weiß so, und die, ne, die sind sehr nett, zu weißen Menschen. Aber die hatten kein Interesse an dem, was wir erzählen. Mhm. Aber dann haben sie angefangen, das Gott, zu sehen, wie Gott wirkt. Dann haben die ihre Herzen geöffnet und mittlerweile, äh, die, das ganze Dorf kennt uns und die, die Stammesoberhäupter laden uns wieder ein und sagen, Warte. bitte komm zurück. Ähm, genau, das ist ein Ort, an dem wir jetzt äh,
0: fest sind mhm. und immer wieder zurückkommen. Richtig stark. Was würdest du sagen, Alex, ist so das Schwierigste vielleicht am... Um eine drei Jahre jetzt mhm. ungefähr äh, in Tansania, was, was würdest du sagen, für dich persönlich ist so das herausforderndste in dem ganzen mhm. Leben als Missionar, verschiedene Orte, du gehst immer wieder in fremde Locations, triffst Menschen, die du noch nie gesehen hast, in einer Kultur, die du nicht kennst mhm. oder die du kennenlernst, aber mhm. in der du nicht zu Hause bist, erstmal in eine Sprache, die du auch gerade erst hineinwächst. Was würdest du sagen, ist so, ja, womit hast du so am meisten irgendwie zu hadern? Was findest du am mhm. schwierigsten an dem Ganzen?
1: Ja, also ich glaube, das ist natürlich eine sehr persönliche Frage und vielleicht erlebt das jemand anders, als ich es tue. Und ich glaube, oft unterschätzt man das, wenn man zum Beispiel über Missionare redet oder auch an Missionare denkt, so aus der Perspektive hier in Deutschland, man war vielleicht noch nie in Tansania oder in einem anderen Land oder in einem dritten Weltland, dann unterschätzt man ganz oft, glaube ich, auch den Aspekt der kulturellen Unterschiede. Das heißt, wie stark emotional sich das auch belasten kann. Und ne, du bist in einer ganz anderen Kultur und die Menschen, du musst dich dem anpassen, wie die leben. Du kannst nicht erwarten, dass sie dich anpassen, wie du lebst. Mhm. Um, aber ich würde sagen, um, meine persönliche Herausforderung war es, ein Gefühl vom Zuhause zu haben. Mhm. Und ich bin sehr viel am Reisen. Also, und ich habe momentan nur nicht mein Zuhause. Also, und ich bin vom Typ her sehr introvertiert und meine Arbeit ist mit Menschen. So, ne? Also Du kannst nicht, nicht mit Menschen sein. Aber ich habe gemerkt, so, dass mir das Gefühl fehlte von zu Hause. Und, ähm, und ich habe gemerkt dann, dass eigentlich ähm, ich gar nicht erwarten kann, so, dass ich das Gefühl irgendwann bekomme. So, ne? also, weil ich nie zu Hause bin oder nie irgendwie auch. Also ich bin zu viel unterwegs. Und da habe ich gemerkt, so, dass eigentlich, wenn ich ähm, diese Zeit nehme morgens, also das habe ich so gelöst für mich, also wenn ich, bevor ich irgendwas tue, ähm, ein paar Stunden vorher, äh, einfach die Zeit mit Gott verbringe. Und ich erinnere mich, wie Gott mir gesagt hat, So, ähm, egal wo, wo du bist, wenn du in meiner Gegenwart bist, du bist zu Hause. Und als ich das erkannt habe für mich und diese Zeit als Priorität gesetzt habe, hatte ich das Gefühl, nicht mehr heimatlos zu sein. Ja. Und, äh, und diese Herausforderung habe ich dann dadurch überwunden. Aber ich glaube, für eine lange Zeit war es für mich so, ich weiß nicht so, wo mein Zuhause ist gerade. Ja. Und ich möchte zu Hause sein. So, ne? Das ja. heißt nicht, dass ich jetzt auch irgendwie nicht wirklich einen Ort haben will, so, wo ich zurückkommen kann, mhm. aber ich habe gemerkt, so ähm, dort, dort, wo Gott ist, dort ist mein Zuhause. Stark. Ähm, aber das war eine Herausforderung.
0: Ja, ja. Mhm. ja das glaube ich. Gerade, wenn man so viel unterwegs ist auch. Ne? Mhm. Wir durften dich letztes Jahr besuchen. Mhm. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Wir sind mit äh, drei anderen Jungs oder Männern aus der Church zu dir gekommen, mit Boris, äh, Chris und David. Mhm. War eine richtig Hammerzeit. Ne? Wir haben auch äh, ein Video gedreht. Vielleicht verlinken wir das auch oder blenden das ein. Aber mein Highlight war, als wir zusammen mit auf diesem Boot auf dem Lake Victoria unterwegs mhm. waren nach äh, Ukuwere heißt glaube ich die Insel. Ja. Ne? Mhm. Und von da aus dann weitergefahren sind zu den kleineren Inseln. Ähm, und das war schon echt beeindruckend. so ne mhm. Also auch zu sehen, äh, wie also auch für mich zu sehen, wie Gott dich da benutzt. Und ähm, wir sind da zu zwei Inseln gefahren, wo die Leute, glaube ich, von der Fischerei meistens gelebt haben. Es mhm. gab teilweise keinen Strom. Auf dem einen Marktplatz war so eine Solarzelle. Das, da haben, glaube ich, alle ihre Handys geladen, so, aber es gab sonst keine mhm. Elektrizität. Und das war schon extrem beeindruckend. Und dann zu sehen, äh, dass man da auch einen Gottesdienst feiern kann. Menschen sich auch bekehren und entscheiden. Ja. Also das ist schon, also es war schon extrem beeindruckend. Ne? Und mhm. das ist ja auch irgendwie ein Schwerpunkt von dem, was ihr machen wollt, Lake Victoria ist ja ein Riesensee, also mhm. ich meine, der ist ja wahrscheinlich so groß wie ein Land oder so, ne? Ja. Ähm, das war für mich wirklich beeindruckend, auch zu sehen, äh, wie offen Menschen waren dafür und wie nach kurzer Zeit ihr da auch schon irgendwie Connections gebaut habt, die, ähm, ja, die, die einfach zur Frucht auch führen, dass Menschen mhm. sich entscheiden für Jesus, ne? Ja. Was ich meine, es gibt. Ich weiß, dass es wirklich viele Story gibt. Aber gibt es so eine Story von einer Begegnung, einer Bekehrung oder von einer Heilung, die du irgendwie gerne erzählst, mhm. die einfach ermutigend vielleicht auch ist, weil ich finde, so ne, es Glaube kommt durch Hören manchmal mhm. und manchmal finde ich es einfach hammern, eine Story zu hören und einfach inspiriert zu werden auch dadurch.
1: Ja, ja. Ich sehe, dass wir nicht mehr so viel Zeit <lacht> haben. Ich hoffe, ich kriege das hin. Aber diese Story ist einfach mein Favorit. Also von den ganzen letzten zwei Jahren. Wir sind auf diese Insel gekommen, Okerewe, und wir waren das erste Mal dort und haben gehört, es gibt dort einen Palast, den wir unbedingt sehen sollten. Und ich erinnere mich, wir sind ins Auto gestiegen, sind, haben angefangen zu fahren und wir mussten rechts abbiegen. Wir biegen ab und plötzlich taucht ein Mann vor uns auf und er sah aus wie ein obdachloser Mann und er war, sah verwirrt aus, er hat irgendwas in seiner Hand hat da rumgewedelt und ich war sehr äh, also verwirrt. Ich dachte mir, so, was passiert hier gerade, wer ist dieser Mann? Und wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir haben angefangen, ihn zu beten im Auto. <lacht> äh, und dann merkte ich so nach ein paar Minuten, okay, bevor wir irgendwas tun, lass uns erstmal mit diesen Men Man Menschen sprechen. Also mhm. Mann, äh, wir steigen aus und fangen an, mit ihm zu reden. Und wir kommen nicht weiter, weil er, er war, äh, nicht bei Sinne war. Mhm. Und er hatte... Angst vor uns, ich dachte mir, okay, Jesus, ich habe gesehen, wie du Menschen geheilt hast vorher und ich glaube, wir könnten auch hier einen Durchbruch sehen und wir beten für ihn und nichts passiert. Wir beten nochmal und da war ein kurzer Moment und er schaute in meine Augen und sagte zu mir, nur Jesus kann mir helfen und ich dachte, okay, Jesus hat ihn geheilt so, und da war er wieder weg. So, wir haben aufgehört zu beten, ein bisschen enttäuscht, so, okay, Jesus, warum passiert nichts? Er war dann wieder ähm, wie, wie vorher äh, und wir haben dann gefragt, die Menschen, die um uns herum waren, wer, wer dieser Mann ist. Und die sagten zu uns, dass er äh, in der Nähe wohnt und seit fünf Jahren oder länger, ähm, ne, also verrückt ist sozusagen. Mhm. Wir haben dann rausgefunden, wo er lebt, sind da hingegangen, haben seinen Vater besucht und haben die ganze Story gehört. So, ne? ähm, die ich jetzt nicht erzählen werde, aber auf jeden Fall hat er dann ein sch schwierige Lebensphase jetzt auch mhm. hinter sich gehabt. Seine Frau hat ihn verlassen, seine Kinder. Und ähm, es war, gab keinen einzigen Tag, wo er normal war. Was? Ja, ich habe dann ein Foto gemacht und habe gesagt, so, hey, ich ähm, schicke das an meine Freunde, wir werden dafür beten und glauben, dass Gott ihn, ihn berühren wird. Und dann sind wir weggefahren. Äh, ich war super busy in anderen Orten. Ich habe ihn nie vergessen, aber äh, wir hatten nicht die Möglichkeit, ihn zu besuchen in, in acht Monaten. Und ich erinnere mich, äh, nach den acht Monaten sind wir zurück auf die Insel gekommen, also an den Ort. Und ich dachte, ich sagte zu meinem Freund, bevor wir irgendwas tun, lass uns zu meinem Freund gehen und ihn besuchen. Sein Name ist Festo. Und ich habe das auch aufgenommen und gesagt, ich weiß nicht genau, was wir jetzt sehen werden, aber hey, lass uns dann einfach noch für ihn beten. Wir kommen an zu dem Haus seines Vaters und wir treffen Festo nicht, aber wir treffen seinen Vater und sein Vater sagte uns, ihr werdet es nicht glauben, Festo ist völlig geheilt worden. Und er ist gerade, der wohnt nicht mehr hier, er wohnt jetzt woanders und äh, ihr müsst die Story hören, wie das passiert ist. Äh, und ich war erstmal richtig überwältigt, sagte so, okay, wie, der ist geheilt. <lacht> äh, wir sind dann äh, zu ihm nach Hause gefahren, äh, haben ihn gefunden und er kommt raus und das erste Mal sehe ich ihn völlig normal, äh, ganz beim Sinne. Und ich will ihm seine, meine Hand geben, aber er umarmt mich so ne? und er erkennt mich, der hat mich erkannt. Und äh, dann hat er uns die Story erzählt, was genau passiert ist. Als wir das erste Mal da waren. Und ich muss dazu sagen, auch so, die, die haben alles Mögliche versucht. Ne? Die sind an verschiedene Kirchen gegangen, die sind zu Ärzten gegangen, nichts hat geholfen. Äh, die sind zu Zau Zauberdoktoren gegangen und äh, nichts hat sich verändert. Und dann sagt er zu uns, als ihr dann da, da wart, zwei Wochen später, sind ihr dann zu einer Beerdigung gegangen. Und da war eine Frau, eine Pastorin. Und Gott hat zu dieser Frau gesagt, nimm diesen Mann auf und bete für ihn für 40 Tage. Und ähm, in dieser Kultur geht das überhaupt nicht. Äh, aber sie verspürte, diesen, diese Stimme war so stark. Sie hat für ihn einen Raum gemietet und hat angefangen, für ihn 40 Tage zu beten. Und er hat gesagt, nichts ist passiert in, die, in den 40 Tagen, aber am 40. Tag haben die nochmal gebetet und er wurde komplett geheilt, äh, vollkommen wiederhergestellt. Und das ist im Februar passiert. Das heißt, das erste Mal haben wir ihn gesehen im November, dann das nächste Jahr im Februar. Und jetzt sind wir zurück und das war äh, Oktober. Und äh, der wusste nicht, dass wir kommen werden. Ähm, wir hatten gar keinen Kontakt und wir kommen da an. Er ist völlig geheilt. Sechs Monate, kei keine Anzeichen von seiner Krankheit. Keine Medikamente, nichts. Äh, völlig wiederhergestellt. Und dann sagen die uns, am nächsten Tag äh, werden wir seine Heilung zelebrieren. Und Menschen kommen von überall. Uh, von dem Festland uh, und die kommen, um seine Heilung zu zelebrieren. Und wir wollen, dass er dazukommt. Und wir kamen dann dazu am nächsten Tag. Also, ne, der erste Tag, wir kommen, wir sehen ihn geheilt, nächsten Tag, wir haben diese Feier. Und die haben mich gefragt, ob ich predigen will. Und ich habe gesagt, ja, ich, auf jeden Fall. Und dann habe ich gepredigt, das Evangelium. Und 24 Menschen haben sich für Jesus entschieden. Uh, und jetzt ist Festo äh, Teil unseres Teams. <lacht> äh, wir investieren in ihn, Wahnsinn. egal wo er hingeht. Ähm, er teilt sein Zeugnis. Menschen schauen ihn an im Unglauben, weil die, die kannten ihn alle, alle kennen ihn. Sagen, was ist mit dir passiert? So, zu was für einer Kirche gehst du? <lacht> und dann erzählt er sein Zeugnis. und Menschen äh, empfangen Jesus mhm. durch sein Zeugnis. Und genau, äh, er ist ein guter Freund jetzt und unglaublich so dass Gott ihn nicht nur geheilt hat, sondern wiederhergestellt hat ja. und ihn jetzt
0: gebraucht. Wahnsinn. Was eine Story, ne? Ja. Also da kann man sich eine Predigt draus ziehen, glaube ich. <lacht> könnt ihr gerne verwenden als Predigtbeispiel. Mhm. Nächsten Sonntag oder so. Einfach der Wahnsinn, wie jemand vor ein Auto fällt oder stolpert mhm. und man denkt eigentlich, der stört, der ist im Weg mhm. und Gott sagt, genau deswegen bist du hier hingekommen. Ja. Das ist schon extrem powerful, finde ich. Ne? Also diese Momente auch als etwas zu sehen, die äh, ja, wo Gott einfach Dinge auch gebraucht, die man erstmal gar nicht sieht, die vielleicht auch erstmal gar nicht reinpassen, mhm. aber dass das genau der Grund ist, warum er Menschen beruht. Also ich finde äh, ne, es eine Wahnsinnsstory und total ermutigend auch. Und äh, yes, da gibt es noch viele Stories von, glaube ich, die er da erlebt. Das ist der Hammer. Ähm, vielleicht jetzt zum Abschluss, Alex. Es gibt einige Pastoren und Leiter, die auch diesen Podcast gucken. Ähm, wenn du jetzt an Kirchen in Deutschland denkst und, das, und dich da jetzt in diesen Kontext mit einbaust, was wäre so eine Ermutigung vielleicht für Gemeinden im Kontext von Mission, dein Journey ne, hier hingekommen? Wir haben zusammen ja, Kirche gebaut hier. Du warst vier Jahre auf dem Studium. Dieser Ruf ist geblieben. Du bist gegangen. Wir sind zusammen unterwegs dort. Wir lieben es da, zusammen mhm. auch weiter am Start zu sein und zu sehen, was Gott macht. Aber was wäre so vielleicht abschließend so eine Ermutigung, was würdest du Kirchen gern mitgeben? so Was mhm. können sie machen? Was, was, ne? was, was ist so dein Wunsch? Weil ich glaube, der Missionsauftrag von Jesus hat sich nicht verändert in 2000 mhm. Jahren. Das ist das, was uns mhm. alle verbindet, geht hin in alle Welt. Ja. Ähm, aber was wäre so aus deiner Sicht nochmal so eine Ermutigung vielleicht?
1: Ja, also ich würde da vielleicht zwei Sachen sagen. Also einmal, ich würde wie du das auch am Anfang gemacht hast, ähm, du hast es ernst genommen, so was ich gesagt habe. Also vielleicht, ich habe das auf jeden Fall so wahrgenommen, so, ne? du hast gesagt, hey Alex, ist das nicht irgendein, ne? als Pastor vor allem, ne, der eine Vision für Deutschland hat, hey okay, Alex, hey, vielleicht ist dein Ruf, so, ne? ähm, lass uns einfach schauen und beobachten. Äh, also ich würde sagen, also, dass man einfach, dass nicht einfach, absch also wenn jemand etwas hat auf seinem Leben, so, ne, dass man es das irgendwie auch anerkennt, so, ne? oder auch, dass äh, man das nicht irgendwie aus den Leuten rausredet, ja. so, sondern dass man, ich glaube, einfach wirklich mit Weisheit ähm, die Leute darin anleitet. Und äh, weil ich glaube, viele Menschen tragen in sich einen Ruf, äh, sei es für Mission, sei es für etwas anderes, aber oft kommt das auch zum Vorschein durch Ermutigung. Mhm. Äh, und wenn man Menschen hat um sich herum, vor allem Personen wie Pastoren, ne, also die Autorität tragen, und wenn die einen Menschen darin ermutigen können, dann werden diese Menschen wirklich zu diesem Potenzial heranwachsen. Und, und ich glaube, Gott hat mich in die City-Church gesetzt und genau das auch nochmal in mir, in mir bestätigt. So, Okay, der ist ein Ruf auf deinem Leben. Und, äh, und ich glaube, einfach das zu sehen ähm, und auch ne, vielleicht einen Prozess zu gehen, aber ähm, vielleicht das nicht rauszugehen aus den Menschen. Mhm. Äh, aber ich würde sagen, auch eine sehr praktische ähm, Sache ist, äh, ich glaube, man... Auch wenn wir einen Auftrag haben, so als Kirchen für Deutschland, ähm, ich glaube, dass wir ganz viel rausnehmen können, aus unserer, aus, aus, wenn wir aus, über diesen Rand hinausschauen so, und sagen, so, okay, was macht Gott vielleicht woanders? Mhm. Und wenn ich da hingehe, könnte ich etwas mitnehmen und zurück nach Deutschland bringen. Ja. Aber ich glaube auch so generell, ähm, junge Leute zu senden und zu sagen so, hey, geh mal für zwei Wochen hin und... Ähm, Erlebe Gott so, auf eine Art und Weise, die du vielleicht niemals hier erleben könntest. Mhm. Was ich nicht sage, nicht, nicht möglich wäre, aber vielleicht, ne, du kommst aus deiner Komfortzone raus. So, ne? Du erwartest von Gott etwas ganz anderes, wenn du rausgehst äh, und das dann zurückbringst. Ja. Ähm, und vielleicht einige davon haben wirklich einen Ruf. Und ne, so wie ich, äh, nach, einer, nach einer Season werden die dann rausgehen. Ja. Also ich würde sehr sagen, ganz praktisch, auch wenn du vielleicht keine Vision für Mission hast, hey, nimm das trotzdem so in den Blick und sage, ähm, wir könnten davon profitieren, die Menschen, die wir aussenden, zu denen wir hinsenden, äh, könnten auch davon profitieren, ähm, von dem, was wir tragen.
0: Mhm, mega.
1: Ähm, genau, also vielleicht einfach auch, ne, ja. sich mit irgendjemandem zusammensetzen und äh, Leute aussenden
0: auch, ne, für kurze Trips. Yes. Und das geht ja auch zum Beispiel bei dir, aber es geht mhm. ja auch bei ganz vielen anderen, die äh, in mhm. Mission unterwegs sind. Und ich glaube, jede Kirche kann immer auch noch ein paar Länder zusätzlich mit hinzunehmen. Einfach. Ja. Also so ist zumindest auch meine Brille als Pastor. Mhm. Ich weiß, wir können nicht in der ganzen Welt sein. Mhm. Das ist unrealistisch so. ne Also ja. wir können nicht in jedem Land dieser Welt was machen. Aber wir können schon Gott fragen, so hey, welche anderen Länder neben unserem eigenen legst du uns aufs Herz? Mhm. Und ich weiß, und dann, und dann schenkt er halt auch Verbindungen zu Menschen. Und ich glaube, das ist so das Stärkste, ne? also auch mhm. für mich. Und ich weiß halt, solange du da bist, sind wir auch da. Und mhm. ne, solange ihr da weiter am yeah. Start seid und wir haben, ihr habt große Träume und Visionen von mhm. einem Boot hin zu einem Haus, wo Leute leben, Leiter, die trainiert werden und so, also wir träumen da mit euch auf jeden Fall und, äh, und glauben, dass das richtig gut ist, das mit an den Start zu bringen. Wo findet man dich denn? Also kann man dir irgendwo mhm. folgen? Oder ich weiß zum Beispiel auch die Story mit Festo, da gibt es glaube ich auch ein Video von mhm. oder so. Ne? Was yeah. wäre so die beste Art für Leute, wenn die vielleicht mehr wissen wollen auch über mhm. das, was du machst?
1: Ja. ja, auf jeden Fall auf den sozialen Medien. Alexander Dodowski, YouTube, genau derselbe Name. Das wären, glaube ich, die besten Wege, um mich zu kontaktieren oder auch zu sehen, was ich tue. Und wenn ihr irgendwie mehr wissen wollt, dann könnt ihr mir eine persönliche Nachricht schicken. Cool. Ich kann darauf eingehen. Und ja, ich freue mich auf das, was kommt.
0: Yes, mega, Alex. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch ermutigt, einen kleinen Einblick zu bekommen in das Leben eines Missionars. Wir lieben es, mit Alex unterwegs zu sein. Wir verlinken ihn in den Show Notes auch. Aber nehmt gerne dieses Thema Mission oder Außenmission mal mit in euer nächstes Team Meeting und unterhaltet euch einfach mal. Wo sind wir gerade aktiv? Wo schickt uns Gott vielleicht auch hin über unsere eigenen Grenzen hinaus? Ich glaube, dass das immer auch ein Herzschlag sein muss, von uns als Kirchen über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen, um einfach mitzuerleben, was Gott macht, um einfach Teil davon zu sein, in dieser Welt einen Unterschied zu machen und wir sehen, Gott ist aktiv in der ganzen Welt und es ist Hammer zu Partnern mit aufzubauen und man lernt immer gegenseitig und bereichert einander und ich glaube, gemeinsam äh, können wir dafür sorgen, dass scharenweise Menschen zum Glauben kommen, dass sie ausgerüstet werden als Leiter. Unterschiede machen, in dieser Welt positiven Einfluss nehmen und äh, deswegen redet einfach mal darüber, kommt ins Gespräch und wir freuen uns davon zu hören und zu sehen, was Gott in den nächsten Jahren in unserer Welt alles bewegen möchte. Danke, dass ihr mit am Start wart. Danke Alex, dass du hier warst. Danke. Dom. Gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal. Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer an dieses Thema hineindenken möchtest, lade auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.